0: dich zum Glück zu gründen. Zum Glück gegründet. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich, Nadine? Was glaubst du?
1: Hallöchen, warum? Gute Frage. Ich hoffe, das beantworten wir heute in der Folge <lacht> nochmal richtig. Aber ähm, weil es glücklich gemacht hat, was man ja vielleicht nicht vom Start her weiß, ganz von Anfang an, aber in der Hoffnung, dass es glücklich macht und äh, einen völlig erfüllt.
0: Und Marlene, was sagst du dazu?
2: <lacht> äh, mir ist gerade direkt das Wort äh, zur Selbstverwirklichung eingefallen. Also so ganzheitlich für alles, weil man es einfach komplett selbst in der Hand hat. Das kam mir gerade so direkt in den Kopf geschossen. Also ich glaube, das ist ganz gutes Warum. Aber wie
0: man dahin kommt, das kann man hm, heute eine gute Frage. besprechen. Ja, genau. Und darum geht es heute auch, ne? um das warum wir haben ja schon mal über Motivation gesprochen und über so einen, so einen ganzen Krempel. ne Unternehmer, warum macht man tut man sich das eigentlich an? Oder warum macht man es gerne? <lacht> Aber es gibt ja noch den eigenen Antrieb. Es gibt ja noch dieses eigene Warum, diesen eigenen Leitstern, warum man eigentlich in der Welt ist. Ne? Und gerade Unternehmer haben das in sich drin, ganz, ganz wichtig, dem eigenen Warum zu folgen. Weil der Unternehmer stellt ja wirklich sein, sein ganzes Unternehmen auf. Er stellt also sein Warum mit in dieses Unternehmen. Und deswegen haben wir gedacht, wir reden nicht nur über motivieren. Ne? Ich weiß ja, bei euch beiden, Nadine und Madeline, ihr motiviert euch gegenseitig. <lacht> ja, ja, ich motiviere mich jeden Tag selbst. Irgendwie. Manchmal <lacht> muss man Clown frühstücken, damit Leistung, ja <lacht> Das machen wir aber auch. Also. Ja? Ja. Ja,
1: ja, klar.
0: Ja, die Clowns das sehen auch immer gut. unterschiedlich aus. Ne? Blöd, nur wenn man so, so ein Pirou irgendwie frühstückt, der da weint dann immer so ein bisschen mit. <lacht> <lacht> Gibt's auch, ja. Ja, aber nee, wir wollen heute eigentlich über unseren, nicht eigentlich, äh, sondern über unseren Antrieb sprechen. Und ja, also ich selber habe jetzt gerade die letzten Wochen so eine wunderbare Reise gemacht. Wer uns mal verfolgt hat oder ähm, mich verfolgt hat, Marlene Kästner, ne, vom Gründerzentrum Seligenstadt, der weiß, dass ich beim Germany's Next Speakers da mitgemacht hat, habe, äh, hat, habe oder immer noch tue. Also das noch bin ich noch, drin. Ja. <lacht> Und da wird man ständig mit seinem eigenen Warum beschäftigt weil man sich jeden Tag selber nach außen bringt und sagt, bitte gib mir eine Stimme und dann darfst du selber dir sagen, warum soll der andere dir eine Stimme geben? Und dann gehst du mit deinem Warum raus. Und deswegen habe ich gesagt, wäre doch mal schön, wenn wir mal hier drüber sprechen, weil mich würde ja gerne mal interessieren, Nadine und Madeline, was ihr darüber so rüber denkt und wie ihr das so im Leben so annehmt.
2: Mhm. Ja, ja, gerne. Also grundsätzlich, ähm kann ich dazu erstmal sagen, so dieses ganze Warum hinter dem Gründen und warum wir uns überhaupt selbstständig gemacht haben oder vielmehr jetzt auf mich bezogen, war vielleicht auch am Anfang der Gründung ein ganz anderes als das, was es jetzt ist. Also am Anfang, das war bei mir so nach dem Studium, da wusste ich noch nicht so richtig, wo geht die Reise hin? Und dann habe ich mir gedacht, ah oh ja, ich, ich probiere einfach mal irgendwas aus, also kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Und ich glaube, je länger man dann auch in sowas drin ist und dann Unternehmer ist und vielleicht auch wächst und angestellt hat, dann verändert sich das Warum auch ein bisschen. Und das ähm, das ist auch ganz spannend, so zu sehen. Also es ist so, so jedes Jahr irgendwie anders geworden. Wir werden jetzt ja auch schon drei, jetzt bald, nächsten Monat. Ihr seid ja auch drei <lacht> äh, jetzt irgendwie, ne? Genau, also prinzipiell drei, also drei Angestellte, die bei uns arbeiten. Genau, ähm, ja, und das, das hat sich auch total verändert. Also das ist... Finde ich auch viel mehr von einer, ach, ich probiere es einfach mal aus und ich mal gucken, wo die Reise hingeht. Das war so mein Warum und Hauptsache, ich habe auch irgendwas zu tun, so ein bisschen natürlich. Ist es jetzt mehr in so ein ich will das jetzt auch aufrechterhalten und, und der Stolz soll weiter wachsen. Ich will das auch vielleicht mal so vom Spirit her an meine Tochter weitergeben. Das sind alles auch so Dinge, die sich natürlich verändern mit der Zeit, so wie man sich ja auch selbst verändert und wächst. Also das, das alleine macht schon auch sehr viel aus bei dem Ganzen.
0: Darf ich nochmal mal fragen, was, was ist für dich der Spirit? Was, was genau ist das für dich? Mein spirit. Oh, mein ja. oh Gott, Genau, wir gehen wir jetzt tief. Also Leute, <lacht> ihr machen heute einen Deep Dive. Oh yeah. ja.
2: ja, also das habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Natürlich ist auch so zwischendrin auch in dem ganzen Mutterwerden-Thema natürlich auch immer mal so die, die Frage gewesen, ist es nicht leichter, wenn man einfach irgendwo zwei, drei Jahre Mutterschutz hat und das einfach nicht alles vereinen muss? Aber dann denke ich mir auch immer, nee. Also, dieser ganze, der Stolz, das auch zu machen, dass, dass man das auch schafft und, ja, da einfach, einfach mit so einem Beispiel auch vorangeht, das, das würde ich mir nie wieder nehmen lassen. Also, ich, ich bin da sehr froh, dass es so ist und, ja, ich hätte auch irgendwie Angst, dass ich das, ja, vielleicht da so ein bisschen einöden würde, wenn ich das nicht so hätte. Also, deswegen mhm. ist das vielleicht auch so mein Spirit und das so, so zu tragen und, ja, zu sehen, dass es auch alle so um uns herum glücklich macht, unsere Kunden auch irgendwie erfüllt. Ich finde es einfach irgendwie und rundum ein gutes Ding zu tun. Das ist das Bild, würde ich sagen. Ja, voll
0: schön. Die leuchtet auch so schön dabei. Oh. <lacht>
1: schön, wenn du dahin mal ja, ich auch.
0: <lacht> ich <lacht> ah, wie schön. Also an alle, die es jetzt nicht, nicht direkt sehen, ne? Also die, die, wir sind jetzt heute, heute treffen wir uns ausnahmsweise mal wieder im Zoom. Und die Marlene, die guckt so schön in die Luft, die lässt sich gerade so schön inspirieren kuschelt ihr Kind so mit und Nadine und ich gucken wirklich gerade und denken so, ja. ah, ich will jetzt auch gekuschelt werden. Ja, und das klingt so schön, klar. ja. Und es klingt auch so schön, weil das ist ja wirklich der, der Spirit vom Ganzen. ne Also ich finde das total schön, etwas zu erschaffen. Ich erschaffe ja. etwas mit, mit einem Unternehmer, egal was ich erschaffe. Ich erschaffe etwas. Und ja, total total.
2: Und das ist auch so dieses, wenn man das dann erschaffen hat, dann willst du das ja nicht wieder hergeben. Und das ist auch sowas, was einen daran vielleicht hält. Also auch wenn es zwischendurch vielleicht mal holprig ist und man sich auch echt mal denkt, boah, das war jetzt echt so eine wahnsinnig anstrengende Woche. Aber du weißt ja immer, wofür du es machst. Und wenn du nicht weitermachst, dann zerbröselt es ja irgendwann. Deswegen macht man ja auch weiter. Das gehört auch zu dem Warum, finde ich. Also wie, wie ist es denn bei euch? Was sagt ihr denn zu, zu eurem Spirit? Marlene, wie ist es bei dir?
0: Ja, mein Spirit, also... Bei mir hat es sich tatsächlich geändert. Also ich habe ja. äh, in den 20 Jahren, ich muss sagen, ich habe mich ja selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich baue mir diesen Platz in diesem Leben. Und das war der Antrieb. Das war wirklich mein Warum. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Oh, das war mir noch nicht mal wichtig, irgendwas Leuten hinterher, also, also äh, dazulassen oder so, so so Nachlass zu schaffen. Das ist mir auch heute noch nicht ganz so wichtig. Ne? Also weil, wenn ich weg bin, ist meine Energie weg. Ja, dann macht es jemand anders. Aber ähm, das war wirklich den Platz, mir zu schaffen, so wie ich Bock drauf habe. Weil du hast das, Jadine hat das vorhin so schön gesagt. Ne? Es gibt ja die ganze Generation Y, die Generation Y, die ja genau wegen dem Warum benannt worden ist. Und ich gehöre da auch dazu. Ich gehöre dazu, ich habe auch gefragt, warum, warum muss ich den Scheiß, den ich sehe bei meinen Eltern oder woanders, wo die leiden drunter. Die leiden hm. unter irgendwelchen komischen Standards, die man ja so macht, weil man das so macht und ich kann ja nicht anders. Und dann habe ich schon immer, als Kind schon, gesagt, ich mache es aber anders. Ich will es aber anders. <lacht> Na, ich habe früher mal ein bisschen gelitten dabei. Das, das ist der Unterschied zu heute. Heute leide ich nicht mehr. Aber ich habe unter diesen Standards, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben, äh, immer gelitten. Also schaffe ich mir selber neue. Ich, mehr, ich, ich verkaufe, wie ich, ich Lust habe zu verkaufen. Ich führe Mitarbeiter, wie ich darauf Lust habe und wie ich denke, dass das richtig ist. Ja, manchmal lernt man auch aus Büchern von anderen. Aber ich kann mir alles zusammenfügen, wie ich das möchte. Und das war mein erstes Warum. Das war mein, erste, mein erster Antrieb, mein erster Spirit. Und ich bin echt einen komischen Weg gekommen. Ich habe echt komische Sachen gemacht. Also zwischendrin, ähm, ich habe auch mal mich zwischendrin mal irgendwie beworben, glaube ich. Ich habe mal äh, Promotion für Epson-Drucker mhm. gemacht und habe mich mal als Epson-Außendienst äh, da beworben. Ich bin Gott sei Dank nicht genommen worden. Das war so ein Versuch zwischendrin, mich dann doch mal irgendwelchen Regeln zu, zu beugen. Ja, da waren
2: wir vorhin ja auch schon bei, es ist alles für was gut. ne? Also, De -de Definitiv. Also Ich habe das auch für, genau,
0: genau, ich hab das auch immer schon so gesehen. Und mein ja. jetziges Warum ist halt ein anderes, weil ich habe verstanden, wie ich bin. Mein Platz habe ich gebaut. Danach war mal erstmal so kurz ein kurzes bisschen Ebbe so im, im Antriebskasten. Na, oh ja, der Platz ist erreicht. Und das kriegt man manchmal gar nicht mit, dass du ein Lebensziel erreicht hast. Ja, das stimmt.
2: Ja. Manchmal, manchmal muss man auch echt mal innehalten und mal kurz darüber nachdenken, dass man jetzt das hat, was man sich vielleicht vor, keine Ahnung, fünf, zwei, drei Jahren, keine Ahnung, gewünscht hat. Da muss man auch manchmal kurz anhalten und sagen, boah, ich bin da, das wollte ich die ganze Zeit. Hm. Mal kurz sagen, danke Universum, dass es geklappt hat genau das, das macht man auch viel zu selten. Genau das. Und wenn es so ein ja.
0: Lebensziel ist und so ein Lebenswarum und das ist, das war, also für mich war das dann krass, als ich dann wirklich festgestellt habe, ich habe es jetzt geschafft. Oder war die nächste Frage, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich das Ganze genommen, was ich gelernt habe und das, was, was mir Freude bereitet und bringt das nach vorne. Also ich habe totale Lust, meine Sensitivität, meine Empathie, mein ganzes Sein mit den Menschen zu teilen, aber auch gleichzeitig die Welt ein bisschen sensitiver zu machen. Und ich arbeite mhm. unglaublich gerne mit Unternehmern zusammen in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich einfach gesehen habe, wie glücklich man dadurch werden kann. Ne, deswegen zum Glück gegründet. Mhm. Und das ist dann mein Warum. Ich will, dass die Welt sensitiver ist. Ich will Weltfrieden. Und ich habe versprochen, egal was ich mache, ich erwähne immer, ich will Weltfrieden. Also. Ziel. Genau. Aber ja, ne, nicht nix. Aber, ja, Nadine, du, du fehlst noch. Ich, ich, ja, ich gucke dich genau. die ganze Zeit gespannt an. Ich möchte auch gerne wissen, was dich antreibt.
1: Also ich bin total beeindruckt von euren Antworten, deswegen staune ich gerade die ganze Zeit so. Ich ähm, finde zum ersten Mal, oder äh, finde, dass man das erstmal lernen muss, äh, zu wissen, was sein Spirit ist und sich darauf zu konzentrieren. Das ist was, was ich viele Jahre gar nicht gemacht habe. Ich habe das ehrlicherweise erst seit, seit Mana, was sicherlich auch mit der Madeline an sich zusammenhängt, aber überhaupt mit der Gründung. Ich habe das vorher, mich nie so arg hinterfragt, was mein Spirit ist, weil ich das halt auch, wie du auch gesagt hast, Marlene, durch, durch Eltern oder die ältere Generation, das nicht kennengelernt habe, dass das eine Rolle spielt. Das, damit ging es mir überhaupt nicht schlecht. Das soll gar nicht negativ klingen. Ich habe das nur einfach nie hinterfragt, weil alles so halt lief. Also ich habe mich immer damit beschäftigt, einfach vor allem lebenslaufmäßig, wie mache ich es jetzt am möglichst besten? Also mir ist das Abitur zum Beispiel nicht so leicht gefallen, da bin ich ähm, jetzt dann doch nicht so gerade so durchgerutscht, aber gefühlt gerade so durchgerutscht, das war sehr, sehr anstrengend für mich und danach ist es aber grollt sozusagen. Und dann habe ich immer einfach nur überlegt, wie mache ich es jetzt, dass ich einen möglichst guten Lebenslauf hinkriege und Ausbildung saugut mache, Studium saugut mache, habe gleich einen super guten Job, dann auch direkt hier im Marketing und so weiter eingestiegen, äh, viel Geld verdient, äh, mich bucklig gearbeitet und schön das nachgemacht, was man so beigebracht kriegt, so ein bisschen böse gesagt. Und damit ging es mir überhaupt nicht schlecht. Ich habe das alles super gerne gemacht, aber ich hatte gar nicht die Chance, mich zu hinterfragen irgendwie, was ich vielleicht lieber anders machen würde. Also mir ist dann schon irgendwann mal aufgefallen, dass so ein paar Sachen vielleicht blöd sind, wenn ich zum Beispiel viel samstags gearbeitet habe oder am Wochenende, dass ich dann Sachen verpasst habe oder irgendwo nicht dabei sein konnte oder immer sehr gestresst war und gerade so durch Social Media und Handy, so immer am Handy und immer auch im Urlaub nicht abschalten können. Ich habe dann schon irgendwann gemerkt, dass das jetzt vielleicht ein bisschen tough ist, was ich da mache in jungen Jahren. Das ist mir schon aufgefallen. Aber so Spirit hinterfragen, das habe ich wirklich erst mit Mana gemacht. Und das hat dann angefangen, dass ich das an... Ganz, ganz Kleinigkeiten, die wahrscheinlich total lächerlich sind. Aber ich habe erstmal mal versucht, kennenzulernen, was das überhaupt ausmacht. Also wie ich an sich gerne arbeite, weil ich ja auch mein Arbeitsumfeld nie selber bestimmen konnte. Das war halt so. Das haben alle so gemacht. Und dann habe ich das auch so gemacht. Also so um zwölf war Mittag und Mittag war 30 Minuten. Feierabend war dann und dann. Und also wisst ihr, was ich meine? Da habe ich nie Absolut. hinterfragt, irgendwie könnte das anders sein. Und dann mit Mana habe ich das erste Mal angefangen, wie ist mein Biorhythmus? Wann schlafe ich denn von Natur aus am besten? Wann bin ich von Natur aus am produktivsten? Wann möchte ich wie lange Pause machen? Wie will ich die Pause machen? Wo bin ich kreativ? Wie lege ich am liebsten meine Termine? Wie viel schaffe ich an einem Tag? Oder wie viel will ich an einem Tag vielleicht auch schaffen? Das hatte ich alles erst so die, die Chance dann bei Mana selber zu bestimmen oder mit Madeline für uns zu bestimmen und da ist dann ein Riesenspirit draus entstanden und jetzt denke ich mir nach drei Jahren, wie konnte ich das jemals anders, also was mit Sicherheit <lacht> auch an älter liegt, also jedes hat so, also seine Zeit, also klar, irgendwann denkt man sich immer so, wie konnte ich mit, was weiß ich, Anfang 20 das so durchprügeln, das muss man dann ja auch nicht mehr, aber ich bin schon froh, dass ich das jetzt so gestalten kann und äh, dadurch einen enormen Spirit generiert habe, der mich total antreibt, weil ich einfach jetzt genau weiß, was ich will, genau weiß, dass ich es mir auch so legen kann und so alle Ziele erreichen kann und da sehr dankbar für bin und die jetzt auch zu schätzen weiß und auch wirklich, wie Martin vorhin gesagt hat, innehalten kann und mir wirklich oft zwischendrin denk: super, ist das geil. Habe ich erreicht und genau das, wo ich mir vielleicht Jahre davor gedacht habe, das würde ich gerne mal irgendwann vereinen können oder da würde ich mal gerne stehen im Leben, bei vielen der Sachen schon sagen kann, ja, bin ich jetzt. Ist super. Die ist ja.
0: voll gut, ne? Also vor allem hast du, also ja. soweit ich das von dir jetzt wahrnehme, dass du wirklich praktisch dieses Unternehmertum dazu genutzt hast, um erstmal deinen Warum überhaupt rauszufinden genau. oder überhaupt deinen ja. dein nächsten Spirit da irgendwie... Ja. Also eigentlich eigentlich gar nicht so viel anders wie ich, nur dass ich es ja. halt schon, schon, schon das ganze Leben irgendwie schwierig fand. <lacht>
1: Genau, ich habe das davor einfach nie sehr ähnlich, das stimmt. Ich habe es davor noch nie in Frage gestellt. Ich habe es auch nie für negativ empfunden. Das war wirklich ein ganz kurzer Zeitraum, kurz vor Mana, wo das ein bisschen angefangen hat, dass ich dann dachte, also irgendwie stellt mich das alles nicht so zufrieden, wie ich dachte. So. Und dann ging es ja auch in Mana über und dann ist ja auch alles gut, aber ich habe mich da nicht mit beschäftigt.
0: Ja, du hast mal sogar erzählt, dass du auch mhm. abends, also ich meine, wenn man ähm, Social Media ja äh, Menschen bedient, Sag mal, Content Creator mhm. ist, dass du dann abends noch sitzt und guckst, dass die Story online geht, weil man die einfach so nicht vorplanen kann. Nicht, genau. nicht so, wie man sie kann. Ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Da bist du ja 24-7 irgendwie on.
1: Ja, immer. Und der Kopf ist ja auch immer on. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Der ist bei Mana auch immer an, der Kopf. Also ich verstehe ja schon, warum man Dinge sagt wie selbst und ständig, auch wenn ich das nicht mag. Ich weiß, woher das kommt. Und es stimmt ja auch, der Kopf ist ja immer an. Ich bin auch immer die Hälfte von Mana. Und das ist aber ein ganz anderes äh, Kopf an. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn ich Urlaub habe, ist jeden Tag Mana an, weil ich auch jeden Tag mit der Martin schreibe. Und ich gucke dann auch mal in meine E-Mails im Urlaub, vielleicht nicht jeden Tag. Aber das hat gar keinen Stressfaktor für für mich, weil es ist ja mein Unternehmen. Also es hat gar nicht dieses Kopf immer so belastend an, wie das halt früher war. Das ist wahrscheinlich aber auch der Unterschied, ob du für jemanden arbeitest oder für dich selber halt, ja.
0: ja das ist ja Unternehmertum mhm. auch, ne? Also Ich, ich, genau. ich, ich empfinde das ja. ja auch so im Urlaub. Also ich gucke auch. Also manchmal brauche ich wirklich Urlaub, um einfach mal den, den Kopf in eine andere Richtung zu strecken, damit die Kreativität ja, wieder angestoßen ist. Aber auch so dieses Ding mit der Work-Life-Balance zum Beispiel. Du denkst, boah, wow, mir mhm. wäre das schon immer so fremd. Aber bin ich nicht, aber ja, wenn ich einen Job habe, der mich wirklich erfüllt, dann brauche mhm. ich kein, in dem Sinne keine Work-Life-Balance, weil dann, also wie du auch sagst, für mich ist es auch immer selbst und ständig, aber für mich ist das im Herzen auch schon so und dann macht das auch Spaß. Mhm. Ne? Ja, also ich lerne auch mit meinen Kunden, aber jetzt auch ein paar, äh, einige Coaching-Kunden, richtig tolle, auch Unternehmermensch, wo ich einfach davon noch lerne. Ich lerne von diesen Menschen, wie sie sind weil es mir einfach eine Riesenfreude macht, mich, mich weiterzuentwickeln und mit Menschen in so eine Tiefe abzutauchen. Ach Gott, da geht mhm. mein Herz auf. Das kann ich, naja gut, 24-7 kann ich das nicht, aber <lacht> 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 ja. Madeleine, du bist so ruhig um
2: dich nicht. geworden. <lacht> ja, hier erwacht gerade jemand ein bisschen, aber ich quatsch mal ein bisschen weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dich, Nadine, zurückkommen weil du vorhin gesagt hattest, dass du ja auch in was ganz anderes eingestiegen bist und dein Leben lang ja eher einen anderen Mindset und einen anderen Spirit gelernt hast. Also dieses, Jahr ich arbeite halt, ich bin immer angestellt und ich arbeite so und so viele Stunden, bin da auch recht fremdbestimmt. Da finde ich es auch super beeindruckend, dass du es da auch überhaupt geschafft hast, so, ich sag mal in Anführungszeichen, spät, dann für dich mhm. auch noch zu sagen, ich brauche das eigentlich gar nicht. Und dass du für dich auch noch mal so wie ein Reboot gemacht hast, was mhm. deine Arbeitsweise angeht, das muss man auch erstmal schaffen. Also, ich glaube, viele, die dann anfangen, nach so einer Zeit angestellt zu sein, sich dann selbstständig zu machen, die vielleicht dann auch erstmal sagen: So, hey, wie mache ich das denn? Also, wenn mhm. da jetzt keiner ist, der mir sagt, ich muss um 8 Uhr anfangen, das mhm. muss man auch erstmal hinkriegen. Also, das ist schon auch, spricht auch dafür, dass du natürlich das tust, was du liebst. Ne?
1: Ja, absolut, das stimmt. Das ist mir mhm. auch überhaupt nicht schwer gefallen, ehrlicherweise. Also, es hat vielleicht. Also ich erinnere mich da noch vage dran, dass das so zwei, drei Wochen gedauert hat. Das weiß ich auch, dass ich immer so ein bisschen lustige Sachen mal zu Madeline zwischendrin gesagt habe. So, ah, guck mal, ich habe auch erst so um 13 Uhr Hunger, nicht um 12 Uhr. Kein Wunder, habe ich immer so wenig runtergekriegt und so. So ein bisschen witzige Sachen. Das weiß ich schon, dass das ein bisschen gedauert hat. Und auch so mit den Schlafenszeiten und wann ich, dass ich vielleicht jetzt auch einfach nicht der Typ bin, der um halb acht mit Arbeiten loslegt. Das hat ein bisschen gedauert, aber der Rest ging dann doch eigentlich relativ schnell. Aber das hat wirklich viel damit zu tun, dass das dass ich spät hinterfragt habe. Also ich bin ja von meinem Typ her auch eher jemand, alles, was so das Persönliche angeht, habe ich früh hinterfragt. Also ich bin schon sehr reflektiert und habe das alles hinterfragt für mein persönliches Umfeld und für mich als Mensch. Aber ich habe da nie die Arbeit mit einbezogen, weil ich das einfach nie in Zusammenhang gebracht habe. Ich habe halt immer gedacht, ich gehe arbeiten, viel arbeiten. Ich war auch, habe auch immer gesagt, ich will viel Geld verdienen und will einen guten Job haben und so. Das kam dann so das eine zum anderen. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, ich will nicht heiraten und bin jetzt verheiratet. Ja Und habe dann irgendwann mich halt nun mal verliebt in meinen jetzigen Mann und irgendwann halt gedacht, ups, naja, es halt auch anders gelaufen. Ne? So ist das halt manchmal. Also da hat sich eh viel dann nochmal anders geformt und die Wünsche anders geäußert. Und dann hat sich das so ein bisschen bisschen zusammengefügt und vor allem durch diesen Faktor mit der Work-Life-Balance, was Marlene gerade gesagt hat, das sehe ich absolut genauso. Ich finde auch, dass man das, wenn man erfüllt ist in seiner Selbstständigkeit, was ich bei uns allen drei mal sagen würde, ist so, dann hat man nicht so eine richtige Work-Life-Balance oder dann findet das nicht mehr so den Begriff, was jetzt alle anderen dadurch verstehen, weil wir müssen das nicht so voneinander trennen, Gott sei Dank. Aber ich finde, für mich persönlich ist das schon ein sehr wichtiger Faktor, dass die eingehalten wird. Also so wie du auch, äh, Martin, sagst, du willst das weitergeben an deine Tochter oder man will das ja auch an sein Unternehmen, an seine Angestellten weitergeben, ist die Work-Life-Balance einzuhalten, was, was ich total wichtig finde, weil man es immer so bei Eltern gesehen hat oder noch sieht, dass das gar keine Rolle spielt. Ich fand das immer schrecklich und ich glaube, so war es bei dir, Marlene, auch, so könnte ich mir es zumindest vorstellen. Ich fand es immer schmerzhaft zu sehen, ehrlicherweise, und ich finde es heute noch schmerzhaft, dass man bei den eigenen Eltern oder anderen Menschen in dem Alter immer sieht, dass die sich die Fingerbund gearbeitet haben, so viele Jahre alles irgendwo an die Seite geschöffelt haben, okay. Ziele verfolgt haben, wo man denkt, war das so nötig, ja. Und dann sind die 60, 70, wie auch immer, grob. Und dann sind die da. Dann haben die total viel Geld, haben aber im blödesten Fall vielleicht ihre Ehe in den Sand gesetzt, weil sie nie da waren. Schlechtes Verhältnis zu den Kindern, weil sie nie da waren. Keine Freunde, keine Hobbys, kennen sich selber nicht. Das ist doch furchtbar. Das ist ja. doch ganz schlimm. Ja, also das möchte das, ich unbedingt
0: vermeiden. Genau. Und das Furchtbarste an der Sache ist, viele von denen, die das denken, sind noch gar nicht mal wohlhabend. Vielleicht mhm. wohlhabender als der Durchschnitt. Ne? Also mhm. ein, bisschen, ein bisschen mehr Geld, vielleicht ein Häuschen geschafft. Ne? Also die haben sich aber ja. alles hart erarbeitet. Und ich darf Ach, jetzt schlimm. liebevoll bei meiner Mutter sehen, meine Mama hat jetzt äh, ist ein paar Mal im Krankenhaus gewesen, aber sie ist damit ja auch aufgewachsen. Nur wenn ich wenn ich hart hm. arbeite dann, und was leiste, äh, offensichtlich bin wert, leiste, bin ich etwas wert. Und die, die Mama hat jetzt äh, wirklich auch ganz stark die Lungenembolie gehabt, kommt nach Hause und sagt, okay, ich habe jetzt das erste Mal gemerkt, was es heißt, ich muss langsamer machen. Aber dann geht die gleiche Schleife von vorne los. Für sie ist es auch normal, dass man äh, äh, jeden Tag äh, kocht, das macht, um sich das kümmert, um jenes kümmert, um dort kümmert, mhm. die kann gar nicht aufhören damit. Und das tut das mir dann manchmal falsch, so leid. Oder? Und ich ja. kann die Wäsche so gut auch mal liegen lassen. <lacht> oder ich kann auch mal einen Teller mal stehen lassen, mal zwei, drei Tage. Ne? Also ja. Weil das ich mir da, ja Und das habe mhm. ich mir da aber abgeguckt, weil ich auch gesagt habe, nee, das, äh, das kann so nicht funktionieren. Die hat ganz mhm. viele Jobs gemacht, weil sie noch erzählt bekommen hat, ja, du ähm, Frau, ne, anderes Frauenbild, andere Generation, dass der Mann versorgt. Mein Papa versorgt auch, so ist es nicht, aber ich glaube auch, dass er sich äh, mehr Freiheit in der Versorgung gewünscht hätte, dass er mehr Freiheit hätte, Absolut. wenn alle gleich versorgen. Aber das war 1900, äh, Ge Geburtsjahr. also meine, meine Eltern sind noch nicht so alt, sie sind Ende der, 90, äh, der 50er geboren.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem haben sie dieses, dieses, dieses Bild noch mitbekommen und jetzt stehen sie dann da und denken, ja, vielleicht hätten wir doch Dinge anders machen können. Jetzt. Aber mhm. man hat das nicht anders gemacht. Man hat sich nicht gegen seine Eltern aufgelehnt. Man Ach, hat sich nicht gegen den Staat nein. aufgelehnt und gegen das irgendwas. Und das das ist war das auch noch viel
1: schwerer. Ne? Das war denen ja absolut. viel weniger möglich als heute. Ich will den Leuten da auch nie einen Vorwurf draus machen. Nee. Aber ich finde es auch sehr schmerzhaft zu sehen und immer sehr, sehr ja. schade. Weil das lernst du in dem Alter im Zweifel dann leider nicht mehr.
0: Und das ja, finde ich oder, absolut traurig. Oder du, du fängst wirklich oh. mit, äh, es gibt ja viele, die so um die 50 sind denen die dann mhm. die dann den fällt's dann meistens auf die Füße, weil da habe ich auch schon durfte ich auch schon äh, ein paar Kundinnen Kundinnen <lacht> begleiten und draußen. Ja. Außen? ja. <lacht> also, entschuldige für das Gendern. Ich komme damit heute noch nicht ganz klar. <lacht> Nein, nicht gendern, nee, nicht. Nein. Nein, aber da ähm, da habe ich einige die dann halt dann das Leben dann dort auf die Füße fällt. Aber das ist auch verständlich, ja. weil du hast da eine gewisse Lebenserfahrung. Du hast dann auch vielleicht wirklich ein Kind gekriegt, du hast ein Haus gebaut, du hast Verpflichtungen und kommst aus der Verpflichtung nicht raus. Dann geht das Kind aus dem Haus und du denkst, ja und jetzt? Was von jetzt? Unten. Was mache ich denn jetzt? Und dann ist das noch bisher das normale Alter. Und dann sage ich mal, okay, wenn wir es von den Generationen hatten, im Vorgespräch haben wir auch schon mal über die Generation Y oder die Generation Z, also ich finde es ja ganz spannend, Generation Z, also ich erlebe sie so und so, ich erlebe sie mega Work-Life-Balance haben wollen und ich lebe sie aber auch als Ackerleute, also so oder so, ne? also es gibt da beides, aber ich bin früher auch beschimpft worden, Marlene, du suchst nur einen Job, wo du nichts arbeiten musst und wo du viel Geld verdienst und dann sage ich heute mal mit meinem heutigen Mindset, ja warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, ja, ja.
2: ja ist es so verwerflich? Also ich sag mal, prinzipiell will das doch jeder. Also jeder will doch möglichst wenig arbeiten und möglichst viel Geld verdienen. Also egal in was.
0: Ich habe mich ja. früher dafür gerechtfertigt ich gesagt, nein, ja. das will ich doch nicht. Ich will doch ackern. Und
2: ich will ganz, ganz hart arbeiten und ganz wenig
0: verdienen ja, ja das ist eigentlich
1: komisch ne ich glaube das will man vielleicht nur nicht so zugeben also oder nicht so nicht so breit treten dass man das eigentlich möchte ne?
0: also ja und, und da fängt für mich die Work-Life-Balance an ne für mich fängt ja, also total. ich bin durch und durch in meiner Firma ich bin durch und durch in der Selbstständigkeit mhm. und in dem tief tauchen ich liebe es einfach im Leben tief zu tauchen ich mache das auch teilweise richtig obsessiv ne? mhm. anders als andere aber das ist einfach mein Teil ich lerne damit mein Job ja klar absolut es ist nicht nur nicht nur mein Job es ist auch wirklich mein Leben also ich bin schon immer krass reflektiv und gucke, was kann ich mhm. anders machen, wo kann ich mich entwickeln, wo kann ich noch anders werden, wo kann ich mich formen, also unabhängig vom Job ähm, habe ich das auch 24-7 tatsächlich. Ne? Und dann, dann, dann ist für mich eine Work-Life-Balance dann da, wenn sich die Arbeit nicht als Arbeit anfühlt, wenn ich jetzt nicht hergehen muss mhm. und sage, okay, ich acker jetzt hier 20 Stunden und ich kann irgendwann nicht mehr und dann habe ich keine Lust mehr, was aber nicht heißt, dass ich nicht bereit bin, etwas zu tun dafür, für das, was ich will. Und das ist immer so die Sache. Es darf leicht mhm. sein. Es darf wirklich leicht sein. Richtig. Und trotzdem ja. tut man was dafür.
1: Genau. Und ich finde, man darf sich auch heute, und das hat wirklich was mit der jetzigen Zeit zu tun, das war damals nicht so einfach. Na klar, das hätten sonst viele anders gemacht. Aber ich finde immer, man darf sich auch rausnehmen, alles zu wollen sozusagen. Also ich habe so in dieser ganzen Findungsphase auch gemerkt, ich möchte hier auf gar nichts verzichten. Ich bin vom Typ her nun mal, ich möchte eine Karriere machen, ich bin da schon sehr geprägt drauf, wahrscheinlich auch so, wie, wie ich halt groß geworden bin, möchte karrieremäßig das hinkriegen. Ähm, dann kam aber halt auch dazu, dass dann doch halt verliebt oder, oder Liebe und Mann ins Spiel kam und, äh, und äh, auch einen Wunsch nach einer Familie und äh, Freundschaften pflegen und möchte es aber auch alles gleichzeitig und ich bin hier überhaupt nicht bereit, auf irgendeinen Teil zu verzichten. Also das muss ich auch ganz, ganz offen sagen und das finde ich immer schade, dass, glaube ich, viele denken oder durch das Angestelltenverhältnis, weil es halt nun mal anders läuft, wie auch Martin vorhin gesagt hat, mit Mutterschutz und so weiter, ganz andere Gegebenheiten in der Selbstständigkeit als im Angestelltenverhältnis. Warum muss man sich da immer so entscheiden? Das ist ja unser aller Vorteil, dass man das Leben so, wie man es führt und das führt jeder, wie er möchte und, und ganz frei äh, sich so gestalten kann, äh, wie es ihm passt. Und da muss man sich nicht entscheiden. Du kannst, you can have it all. Also... Muss halt was dafür geben, ist halt anstrengend, keine Frage, aber es ist ja eine schöne, schöne Anstrengung, weil dadurch ermöglichst du dir alles.
2: Ja. ja, ich denke mir da auch manchmal, was fängt man denn noch sonst mit seinem Leben an? Also, wie wir auch vorhin ja ganz kurz, Marlene, ja, du hast auch ja ja kurz gesagt, wenn dann jemand 50 ist ne, und dann sind die Kinder aus dem Haus, ja, ja es muss ja auch noch was darüber hinausgeben. Also, ja, natürlich ist das alles auch sehr erstrebenswert, aber. Man muss ja auch was für sich noch haben. Man darf ja auch noch was ganz Eigenes haben, wo man sagt, da erfülle ich mich und da erfülle ich mir meine Wünsche und das gestalte ich mir so, wie ich das möchte. Man ist schon bei so vielen Sachen total fremdbestimmt und hm. man es vielleicht gar nicht meint oder, oder gar nichts auf dem Schirm hat. Deswegen
0: dann da drin. Dann go for it. Absolut, das sehe ich auch so. Und für mich war das auch früher mal paradox, weil die Mama hat sich das früher vorgestellt. Sie sagt auch Also für die Verhältnisse Frühmutter geworden, mit Anfang 20, dass mhm. wenn sie irgendwann in Rente geht, muss sie nicht mehr arbeiten. Für sie war oft das so, äh, muss ich nicht mehr arbeiten. Das hat sie die letzten Jahre auch nicht mehr so gesagt. Ne? Aber für mich ist mhm. das Rentensystem, also das Prinzip Rente, völlig paradox, mhm. das war es auch schon immer. Aber, für mich ja. ist das völlig also völlig paradox, für mich gehe ich nie in Rente. Für mich, mhm. äh, Ich bin überzeugt, ich mache nicht immer das, was ich jetzt tue. Das habe ich die letzten 20 Jahren schon nicht getan. Mhm. Ne? Mal mhm. zehn Jahre das, mal das. Und dann entwickelt sich etwas, und wie du Martin so schön sagst, ja, was macht man dann sonst mit seinem Leben? Gut, Gartenarbeit ja. lerne ich jetzt schon, <lacht> da brauche ich nicht als Rentner werden. Genau, da muss man nicht in Rente für sein, ja. Ja, und da kann man sich ja eh nicht mehr hinknien und das Zeug rauszupfen, Sora, super. <lacht> das <stimmt> auch, <lacht> ja.
1: Aber das stimmt, guter Punkt, weil vor allem dann, ich stelle mir das immer so vor, oder so habe ich auch den Eindruck äh, bei meinem Vater zum Beispiel gehabt, du bist ja einen Arbeitsalltag immer gewohnt, <lacht> über so viele Jahre, über 30 Jahre mehr, so, dann bist du in Rente. Und dann, was machst du den ganzen Tag? Da kannst du ja nicht arbeiten, du kannst ja nicht die Firma zu dir nach Hause holen. Also das, das geht ja dann nicht. Ja, und dann bist du da und dann musst du dir ja zwangsweise irgendwas suchen, weil genau, was fängst du dann sonst in deinem Alltag so an? Ja, dann wird's halt schwierig.
2: Ja. Was auch ganz schlimm ist, wenn ich jetzt nochmal so, wir sind ja gerade so bei der Rente, wenn es so Geschichten gibt, wo Leute dann sagen, ach, wenn ich dann in Rente bin, dann erfülle ich mir den Traum, ich gehe reisen, ich gehe ins Meer, und dann gibt es halt Leute, die auch einfach vielleicht ein Jahr in Rente sind und dann sterben. Im Schlimmsten. Und ich einfach Fall. denke, Alter, das ist doch total schlimm. Mhm. Richtig krank werden. Ne? Oder krank so werden,
1: schlimm. genau. Irgendwie ja. durch die Rechnung. Schlimm. Absolut das schlimm, schlimm. Ja. so zu verschieben. Ja. Alles Danke. zu verschieben. Wir genießen dann unser Leben und das ist ganz schlimm. Also, das kannst du nicht
0: verschieben. Ja, ja du, kannst, du kannst nicht verschieben, dass du 30 bist und mit 30 äh, eine Reise ja. machen, weil die gleiche Reise wirst du mit 70 nicht mehr machen. Nee. Genau, wenn ich höre, Eintrittsalter 67, wo ich denke, das ja. ist verrückt.
2: Also das ist in, total crazy. Also in
0: meinem, ja. in, in meinem System es ist es, ich, ich kenne eine, die, die Barbara. Barbara ist meine, meine, meine Behandlerin und mhm. wir tauschen uns immer gerne aus. Und Barbara ist 80. Die ist ja 80 cool. geworden. Als sie, als die, die ist in, ich glaube, ich glaub mit 60 in Rente gegangen oder sowas, weil die hat aber auch im Krankenhaus als Leiterin gearbeitet. Mhm. Und die hat aber schon zehn Jahre zuvor angefangen zu strömen. Das, das mhm. ist so, so Heilströmen, nennt man das nach Jin, Jin Jitsu oder sowas. Mhm. Kannst du mir bis heute nicht merken. Und die Barbara ist die, die mit 78 Jahren gesagt hat: ah, Da musste man meine Liege dahin schleppen, weil die sind ja schon 80. <lacht> ne, die hat dann gesagt: das schon, das Sie war ja. klar. Sehr das, gut. Die, für die kam die Rente richtig, die kriegt, die kriegt Rente, aber sie hat sich gleichzeitig was anderes schon gesucht und aufgebaut. Die kann sich überhaupt nicht vorstellen, loszulassen. Ihr Mann ist auch 20 ja, Jahre jünger ja. als sie. Ne? und so. äh, Also das finde ich dann wiederum ja, ganz spannend. Läuft. Ja, läuft. Ja. <lacht> Na, wir haben doch auch beide ja.
2: jüngere Männer, oder? also
1: Stimmt, ja. Das also läuft auch bei uns, ja. <lacht> <lacht> aber bestimmt nicht 20 Jahre, damit ich mir Gedanken Nein, nee,
2: um Gottes Willen. Nee. Das wäre weird. Ja,
1: illegal sogar, ja. Ja, Aber ich. beneidenswert. Finde ich toll, sowas. Das ist ja das Schöne, jeder darf doch für sich entscheiden. Ich finde es doch total okay, wenn jemand mit 50 sagt, er geht in Frührente. Mhm. Jeder bitte, wie er will, klar. Aber so die Vorstellung jetzt mit, mit aktuell 30, dass man, wie du, wie du sagst, Marleen, mit 67 in Rente, ich... Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich könnte mir eh nicht vorstellen, egal aus welchem Grund, von heute auf morgen dann gar nicht mehr zu arbeiten. Das ist für, für keine Sache, auch nicht für einen Mutterschutz oder whatever, was irgendwie zwischendrin passiert oder dann die Rente am Schluss halt. Nö, ich,
0: nee. Ja, und dann das, das Verrückte ist dann auch, wenn du mal nach Amerika guckst, wie, wie alt die Männer sind, die dieses Land regieren oder regiert mhm. haben. Ne? Die, die denken daran auch nicht. <lacht> Warum auch, ja. ja also, also, und die wählt man noch heute.
1: <lacht> ja,
0: ja das war ja, gut ich meine Ich, ich glaube, glaub, unser Olaf ist auch nicht so der allerjüngste mehr, aber ich glaube, die in Amerika übertreffen das. Die übertreffen ja. ihn
1: so vielleicht ja. gute zehn Jahre, glaube ich ja. schon, mindestens.
0: Ja. Ja. ja, also das System Rente verstehe ich dann, wenn man sagt, ähm, ich habe da so ein Ziel, aus der normalen Arbeitswelt auszusteigen und äh, gehe mal in Frührente und die gehen ja nicht wirklich in Rente. Die gehen ja nicht wirklich in Rente. Die suchen sich ja. eine andere Arbeit oder eine andere Aufgabe. Ne? Also ja, na klar,
1: weil sie sich ja in den Jahren davor nichts aufgebaut haben, wo sie hin zurückgehen können. Das ist ja dieser fälschliche Gedanke, man immer sagt, wenn dann die Rente ist, machen wir dies, machen wir das. Ja, du machst es doch eh nicht, weil du gar nicht das Umfeld dafür geschaffen hast. Das, dein Partner wartet ja jetzt nicht 25 Jahre auf dich, bis du endlich dann mit ihm ans Meer fährst. Nee, die Ehe ist dann meistens kaputt. Oder die genau. Freunde, die du dir nicht suchen konntest oder keine Zeit dafür hattest, das ist ja ein
0: Trugschluss. Ja, genau. Das funktioniert oder, ja so nicht. Oder dann die Leute, diese Selbstständigen, dann wirklich Unternehmer, die dann sagen, okay, ich tue mhm. mal jetzt meine Firma abgründen und verkaufe meine mhm. Firma und gehe dann mhm. in sowas Art wie von Rente. Die gehen auch nicht in Rente. Nicht wirklich das die Rente. Ja. Und die suchen sich dann wirklich eine neue Aufgabe. Und das mhm. ist ja das Schöne. Als Unternehmer kannst du das jetzt. Du kannst ja permanent dir eine Absolut. neue Aufgabe suchen, weil du keinen komischen Regeln unterstellst. Und unterst Richtig. Unterstellen ja. bist. Das stimmt. Wesentlich befreiender, ja. Ja. Recht. ja. Also das Warum ist schon, schon eine interessante Frage, ne? Also warum mache ich, ich etwas schau. und ja. man kann da auch gar nicht tief genug bohren? Nee, das glaube ich auch nicht. Das stimmt. Ja. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen, Nadine? Ich, mhm. ich glaube,
1: also oh Gott, wir sind ordentlich tief gegangen heute, ja. Ich habe äh, beim Vorgespräch ja schon, schon gesagt, ich bin gespannt. Ich weiß ja, dass sich da jeder oder wir zumindest alle drei viel mit beschäftigen. Bei mir mit Sicherheit ein bisschen äh, später als in euer beiden Fälle. Ähm, aber ich finde es sehr spannend, das auch mal so von von anderen zu hören oder das mal so abzugleichen, wie das bei anderen ist. Und ich hoffe einfach irgendwie immer, dass jeder das irgendwann macht, egal wann, und das halt mal hinterfragt und halt so ein bisschen mit der mit der großen Bitte, wenn es geht, alle recht früh machen, also recht früh zu hinterfragen, dass man gar nicht erst im spätesten Fall halt in der Rente dann merkt, ja, upsie, da habe ich ein bisschen was verschwitzt. Das ist jetzt gar nicht so das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Ich finde immer, mach so früh wie möglich und gestalte ja so, so, wie du es möchtest. Und da ist man in der Selbstständigkeit als Unternehmer oder Unternehmerin halt wirklich freier und das ist ein enormer Vorteil. Und es ist schön, dass da jeder so seinen eigenen Spirit findet, den wir gehört haben von uns allen drei. Finde ich Wahnsinn. Zum Glück gegründet. Absolut zum Glück gegründet, ja. Das war Marlene, absolut. hast du noch was
0: für uns? Du schaukelst schon wieder so schön wie am Anfang.
2: <lacht> und strahlst so schön, ja. So, ich ähm, hätte noch was äh, anzufügen. Ja, und zwar hätte ich noch ein Zitat. Was mein Zitat mein Papa mir ganz am Anfang gesagt hat, als ich ihm gesagt habe, ich würde mich gern selbstständig machen, hat er gesagt, wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten. Das hat Konfuzius nämlich gesagt und äh, Nein, das, das so. habe ich
0: mir mitgenommen. Also so ist es auch. <lacht> Wunder, wunder, wundervoll. Dann füge ich noch hinzu. Und wenn du ja. irgendwann auch als Unternehmer feststellst, du liebst nicht mehr das, was du tust, dann kannst du jederzeit dich für etwas anderes entscheiden. Genau. Das ist das, was ich in der ja. Erfahrung gemacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es hier. Ne, sind wir doch mal ordentlich ja. tief getaucht. Perfekt, das Ende. Sehr gut. War mir ein Vergnügen mit euch. Dreien. Ebenso. Und auch. Ja schön. Auch. Zum Glück gegründet. Können wir alle sagen. Sind wir uns einig? Dann ja immer. Genau. Dann bis zum nächsten Mal in diesem Bis zum Podcast. nächsten
1: Mal. Bis bald.
0: Ciao. Ciao. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst.
1: Infos und unsere Kontakte findest du in den Shownotes.
0: Bis zum nächsten Mal.